0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es miércoles 7 de diciembre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga y a esta hora de la tarde. Vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora. Las noticias,
0: la red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red. La informa para hoy miércoles 7 de diciembre. Se le está saliendo de control acaso la seguridad de las escuelas al departamento de educación. Hoy lo analizamos. Representante Ángel Mato solicita a Pierre Luis y al secretario de educación que suspenda las clases hasta que se garantice que las escuelas sean seguras. Mientras un no rotundo del secretario a suspender clases por incidentes relacionados a armas de fuego que se reportaron en el día de ayer. El secretario también aprovechó para confirmar que se ordenó remoción de maestro que era investigado alegadamente por alegatos de acoso sexual en Escuela de Orocovis. ...inclinado el titular del DACO a avalar el doble cobro en las gasolineras... ...una tarifa si paga en efectivo y la otra si paga con tarjeta... ...más de 25 personas arrestadas en medio de operativos... ...100 por 35 entre los detenidos figuran sospechosos de varios asesinatos... ...al tribunal hoy Coscuyuela, el cantante de música urbana... ...enfrenta 15 cargos criminales por violencia doméstica... ...hombre asesina a su pareja y luego se priva de la vida en Barrio Obrero Santurce... ...acusan a hombre que se alega agredió a su pareja en Jayuya. Dos jóvenes asesinados en hechos separados en el American Gasoline de Toabaja y frente al negocio el almendro de Barceloneta. Se llevan cajero automático de negocio en Piñones, en Loiza. En condición estable turista que aparentemente confundió el apartamento donde se estaba hospedando y rompió ventana de residencia de un vecino en Mayagüez. Aseguran que intentó también escalar el apartamento radica en cargos contra hombre que asesinó a otro frente a parque de béisbol en Tua Y señores del frío, parece que no nos salva ni el médico chino. Las temperaturas van a continuar alcanzando los altos 50 grados en la montaña. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Han sido muchos los incidentes que se han reportado en las últimas 48 horas en diferentes escuelas de Puerto Rico. Eh, planteles que han tenido que ser desalojados y el incidente más reciente fue que le ocuparon un arma de fuego a un niño de 12 años, así como usted lo oye. Y esto obviamente levanta la bandera de la seguridad en los planteles escolares. Hoy hubo de todo porque la discusión comenzó bien temprano en la mañana cuando el representante popular Ángel Matos le proponía al Departamento de Educación que es simplemente que las clases fueran suspendidas en lo que resta de semestre. Hasta tanto y en cuanto el Departamento de Educación pudiera sentarse a, digamos, repensar el plan de seguridad de las escuelas para evitar que los incidentes continúen ocurriendo. ¿Por qué eliminar las clases en esto que resta de semestre? Escuchemos lo que tuvo que decir en la mañana de hoy el
2: representante Ángel Matos. Ariaga, el Departamento de Educación ha demostrado en 48 horas que no tiene forma y manera de garantizar que las armas entren al salón de clase. No tan solo esta controversia comenzó hace dos días con una serie de amenazas creíbles que llevó a la paralización de, de los trabajos en escu dos escuelas de la zona metropolitana, la UHS y la una sino que al otro día un arma de fuego que por obra y gracia de Dios, una maestra mirando el bulto de un estudiante pudo identificar... Eh, eh, la parte de atrás de la pistola, el mango, por donde se agarra y pudo decirle a la directora y la directora retiene el bulto y llama a la policía. Mira, Puerto Rico no aguanta un Columbine de Colorado ni un Sandy Hook. Y, y desgraciadamente estas desgracias americanas que ocurren eh, cada año en los Estados Unidos, tanto temprano, eh, ese, ese pensamiento triste, pues se importa, ¿verdad? Y ha llegado a Puerto Rico. El calendario académico le queda menos de diez días hábiles y el próximo semestre en dos semanas. Pues yo creo que el Departamento de Educación debe hacer un alto. Debe revisar los protocolos de seguridad que desde el 2019 se vienen trabajando y todavía no se implementan. Y yo no estoy pidiendo que mañana las escuelas se conviertan en una bóveda, pero como mínimo un detector de metales de esos de los que se usan manuales en los conciertos para simplemente verificar sin la necesidad de abrir un bulto, si hay un alma de fuego, un cuchillo, un arma blanca tratando de entrar a una escuela. Pero aquí, tan a, sencillo como
1: aquí es. en los pasados años, inclusive había habido proyectos para que se dotaran las escuelas de detectores de, de armas eh, y, y se destinaron millones de dólares para eso. ¿En qué quedó todo eso?
2: Pues mira, Arriaga, el Departamento de Educación de Puerto Rico tiene el presupuesto más alto, con casi un 30% del presupuesto general del país y, y no tan solo hay que averiguar qué ha pasado con, con el dinero ya invertido, sino que simplemente se haga el trabajo. Eh, ayer en un programa de televisión de análisis, la Federación Asociación de Maestros criticaba que cuando se habla de seguridad en escuelas elementales, que uno pensaría que son de carácter un poco más pasivo, pues hay cuatro y cinco guardias y en las superiores que son calientes, uno. Pues desde ahí comienzan los errores de diseño en un plan de seguridad. Yo no estoy pidiendo renuncia, pero yo estoy pidiendo que evitemos una tragedia porque está pasando algo más allá. Y decir, como escucho al director de seguridad del departamento, que es que cuatro casos en 800 escuelas no, no debería ser la norma. Yo lo que quiero evitar una desgracia, porque para mí matar a un muchacho vale millones de pesos. Lo que pasa así que... Es que
1: esto no lo que pasa es que por ejemplo aquí se está hablando, eso es lo que ha trascendido, pero es secreto a voces que en muchas escuelas se ven movimientos, inclusive, no solamente estamos hablando de armas, estamos hablando inclusive de drogas en las escuelas, sobre todo de la superior.
2: Bueno, yo recuerdo con algo de nostalgia cuando Pedro Roselló padre verdad decía en la zona celda, que eran zonas seguras de, de drogas y armas en las escuelas. Eso pues lo tiraron a un zafacón después del uso político que eso tuvo la realidad que la inseguridad en nuestras escuelas Arriaga, se tiene que atender de manera proactiva, con mucha inteligencia, con mucho eh, trabajo de trabajo social, de psicología. Pero en este momento, hasta que no garanticemos que las armas no entran a las escuelas, paremos los trabajos. Eh, el Departamento de Educación tiene habilidad de tirar subastas de emergencia. Ellos tienen grandes listas de suplidores y proveedores que simplemente establezcan un protocolo de emergencia para simplemente garantizar que las pistolas no entran, porque ariega. sí, de que entran, entran. Sí, definitivamente. Oiga, pero me trae
1: algo bien interesante. Un, el que se pueda, dega, digamos, traer al siglo XXI algo parecido a lo que fue zona escolar libre de drogas y armas, obviamente sacando el asunto político, etcétera, etcétera. ¿Usted entiende que pudiera ser una excelente alternativa?
2: Pues claro, porque son proyectos que cuando se radicaron y comenzaron, como en estos momentos que tanta crítica hubo y ahora la policía no lo suelta ni para los guardias, el proyecto de Shotsport que tanto ayuda a resolver casos y a intervenir de manera inmediata con directores activos, pues ciertamente tenemos que repensar qué hacemos para garantizar los 10 días de semestre que quedan. Y evidentemente a partir de enero que los protocolos se empiecen a utilizar.
1: Pero el Departamento de Educación no lo vemos muy inclinado a, a la posibilidad de suspender estos 10 días de, de clase. Inclusive están eh, pues alegando que esto pudiera afectar más el semestre académico tomando en consideración los 10 que se perdieron en Fiona.
2: Bueno, yo prefiero un semestre académico
1: atrasado con estudiantes vivos que con una tragedia en nuestras escuelas. Oiga, pero la, la situación en la zona metropolitana, por ejemplo, en estas escuelas, es tan grave como la han pintado.
2: Lo que sucede Arriaga, me atrevo a tirar un dardo aquí de confianza. Uh -huh. Usted y yo más o menos estudiamos para los 90. Correcto. Y las controversias se resolvían como que al puño de la bofetada y después uno se daba la mano y seguía. Exacto. Ahora la persona más inocente, en este caso un menor de 12 años, andaba con un cañón encima. Pues imagínate tú cuántos cañones más entran y salen con total impunidad. Cañones, figas, cuchillas, de todo lo que uno se puede imaginar. Y lo que queremos es evitar una desgracia, porque algo me dice que cuando ocurra una ocurrirán más, porque desgraciadamente lo lo malo se importa al país también.
1: Oiga, no le no le preocupa, no le llama la atención el que lo, los guardias privados que tienen las escuelas públicas solamente se han convertido en guardias de tránsito.
2: Bueno, el problema es que tú tienes un proveedor de servicios privados que hace el trabajo para el que le pagan y dentro de esas prerrogativas los directores eh, escolares supongo que tendrán algo de latitud para atender ¿verdad? el asunto de entregar los nenes en, por las mañanas eh, sacarlos en horas de la tarde pero tiene que haber un rol más proactivo pero eso no es la compañía eso es lo que tú pones en un contrato un departamento de salud, de educación en este caso que, que se preocupe de verdad por la seguridad de los nenes y, y el proveedor pues cumplirá Vamos a ver qué
1: hacemos de aquí en
2: adelante con
1: con toda esta situación, pero parece que ya se abrió la caja de Pandora en cuanto a la seguridad de las escuelas se refiere. Y
2: así, es, así es, así es.
1: Legislativamente
2: hablando, ¿hay algo que se puede hacer? Mira, se pueden ordenar investigaciones, se puede traer a todo el componente de seguridad que entonces nos trae el show de tirador activo, nos trae los libros y los catálogos uh -huh. de todo lo que se puede hacer, pero no se está implementando, Arriaga. Es hora de que simplemente una comisión legislativa sin anunciar llegue a una escuela, pero cuando llegue vea los protocolos corriendo de sorpresa, no porque estamos están prevenidos y alentados.
1: Expresiones del representante Ángel Matos, pero ¿qué tiene que decir el secretario de Educación, Eliezer Ramos Pare sobre lo que ha estado ocurriendo en las escuelas y esto de la posibilidad de suspender las clases de lo que resta de semestre? Vamos a dialogar con él, pero antes... Hacemos lo siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy miércoles se espera una mezcla de sol y aguaceros pasajeros que produzcan impactos mínimos. Las temperaturas frías continuarán esta noche y en madrugada, fluctuando desde los bajos 70 grados en las áreas costeras hasta los altos 50 grados en las elevaciones más altas. Una marejada del noreste que se extiende a través de las aguas locales del Atlántico y los pasajes del Caribe continuará manteniendo condiciones marítimas de picadas a peligrosas con oleaje de hasta 8 pies y ocasionalmente más en la mayoría de las aguas locales. Como resultado, las advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas permanecen vigentes hasta el domingo, debido a otra marejada del noreste que invadirá las aguas locales las advertencias de resacas fuertes y un riesgo alto de corrientes marinas también permanecen vigentes debido a las olas rompientes esperadas de alrededor de 6 a 12 pies, principalmente en las playas orientadas hacia el norte de Puerto Rico y Culebra. También permanece vigente un riesgo alto de corrientes marinas para vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Señores, como siempre le hemos dicho, la moneda tiene dos caras. Yo tengo a esta hora de la tarde en línea telefónica al secretario de educación y Ramos Párez. Vamos a hablar sobre estos incidentes que han estado ocurriendo en escuelas y claro, las propuestas que surgen de lado y lado. Saludos, buenas tardes, secretario. Bienvenido.
5: Saludos, Arriaga, para
1: ti y para todos los que nos están escuchando. Y Feliz Navidad a usted y a lo suyo. Igualmente. Gracias, secretario. Secretario, su análisis sobre lo que ha estado ocurriendo en las últimas 48 horas en las escuelas públicas del país, sobre la seguridad. Mira, hemos
5: hemos tenido verdad incidentes aislados, algunos obviamente generados por el pánico, como ocurrió ayer en Ponte, donde hubo una alerta que resultó ser una falsa falsa alarma en eh, los incidentes que tuvimos el lunes, dos jóvenes eh, en un intercambio de mensajes de texto eh, con una aparente amenaza a dos comunidades escolares, eh, se activó de inmediato lo que es el protocolo, se avisó a la policía de Puerto Rico. Creo que hubo un buen manejo de ambas comunidades escolares a lo que fue esta situación. Sin duda algunas situaciones que generan ansiedad generan miedo, así que en el día de ayer igualmente, además de, de continuar con la investigación y continuar tomándole testimonio eh, a, esto, a estos dos jovencitos eh, se estuvo trabajando con el aspecto socioemocional de ambas comunidades escolares Obviamente en el día de ayer igualmente tuvimos un incidente acá en San Juan donde un joven de 12 años llevó verdad, un arma de fuego en el bulto al plantel escolar el arma fue detectada igualmente por los funcionarios escolares se pudo dar aviso a la policía el arma respondía eh, ¿verdad? una pertenencia de, de, de su papá él mismo hizo alegación de que esto provenía de la casa así que el papá fue puesto bajo arresto en el día de ayer yo creo que un momento de, intro, de introspección de reflexión eh, sin duda alguna las escuelas no están exentas de lo que socialmente se está viviendo en Puerto Rico pero es un momento ¿verdad? de repensar y de fijar cuotas de responsabilidad nosotros como escuela tenemos una responsabilidad para con nuestros estudiantes eh, y yo apuesto a las medidas ¿verdad? que se han estado tomando en las escuelas. Hemos tenido un aumento considerable de oficiales de seguridad que ha reducido significativamente lo que son las incidencias, no solamente de disciplina, sino en el aspecto criminal. Pero eso Igualmente en las a eso escuelas.
1: precisamente iba, sí. porque, por ejemplo, eh, obviamente estos casos que hemos visto mediáticamente hablando, pues obviamente es lo que trasciende, pero hay otros casos que no trascienden. Y lo que se alega por parte de personas que saben de escuela, o sea, que han estado en escuela, maestros, personal docente, no docente, inclusive padres. Es que eh, la situación en las escuelas eh, en cuanto a disciplina tal vez se ha controlado, pero lo que puede ser una entrada de un arma o la entrada de drogas e inclusive eh, está muy de moda el que los estudiantes fumen los llamados vape, que esto se ha salido de alguna manera de control y que... No es que no tengan el personal, es que por ejemplo la compañía privada que fue contratada pues tiene una serie de responsabilidades a las que se tiene que eh, suscribir y tal vez no puede pasar algunas alguna cosas que, que se las atribuya que tendría que atenderlas la policía. ¿Qué hay de cierto en esto?
5: Sí. Y, y obviamente yo no, yo no te voy a negar, como te dije, que la realidad de las escuelas eh, refleja la realidad del país. Sabemos que muchas de estas situaciones que tú estás narrando las vemos día a día en los medios, en los periódicos y nuestras escuelas no están exentas así que eh, recientemente verdad, tuvimos una reunión con la policía de Puerto Rico y se comenzó igualmente la identificación de esas escuelas que tienen mayor problemática o sospecha de problemática para una posible intervención en, en, en corto tiempo, estamos hablando verdad, de, que, de permitirle a la policía que igualmente haga su trabajo en lo que son estas comunidades que están aledañas eh, a los planteles escolares, así que no solamente descansamos en la presencia de agentes de seguridad dentro de las escuelas, igualmente reconociendo, ¿verdad?, que a veces hay limitaciones para poder intervenir con algún joven, ¿verdad?, pues, pues, con, con, que, que lo que se tiene quizás es una mera sospecha y que a veces eh, tienen la, la agilidad de esconder el material que a lo mejor se anda buscando, pues la policía de Puerto Rico, ¿verdad?, se ha comprometido con nosotros en asistirnos en este proceso y esperemos, ¿verdad?, que esos procesos puedan ir rindiendo frutos. En, en las próximas semanas en los próximos por ejemplo, meses ejemplo para, para que usted tenga sí.
1: idea por ejemplo está muy de moda en las escuelas y eso es secreto a voces el que eh, pues personas que tienen acceso a los dispensarios de cannabis pues tienen acceso a las llamadas gomitas que son que son recetadas son obviamente confeccionadas con cannabis eh, y se están vendiendo las gomitas en las escuelas y pasan como si fueran dulces y resulta que son gomitas de cannabis de, de dispensario
5: pues arriaga, son, son ¿verdad? incidentes que, digo, ¿verdad? con confidencias que igualmente nos ha llegado a nosotros por lo bajo y se están atendiendo. Como te digo, la Oficina de Seguridad ya tiene identificadas unas escuelas en las cuales se va a estar eh, interviniendo verdad, ya un nivel un poco más arriba. Estamos hablando de la Policía de Puerto Rico desde distintas formas, ¿verdad? Interviniendo con talleres, con lo que es prevención, con lo que es levantar alerta, darle herramientas a las escuelas, pero igualmente la intervención con estos jóvenes que están utilizando es, este material o adentrándolo en lo que es el plantel escolar. ¿Usted
1: recuerda aquello de zona escolar libre de drogas y armas de la administración de Roselló Padre? <coughs> lo recuerdo, lo recuerdo arriba. ¿Han pensado en algo similar para atender esta situación?
5: Sí. Mira sí, sí y no, verdad A, aquel programa fue un tanto controversial por un sinnúmero de cosas, aunque tuvo su lado positivo de impacto en las escuelas. Hoy por hoy, ¿verdad? Tenemos muchas más leyes, tenemos eh, muchas más reservas en torno, ¿verdad?, a derechos. Eh, igualmente está el tema de la reforma de la policía, que impacta lo que es la intervención, igualmente, de la policía hacia las escuelas. Así que todos esos elementos se están tomando en consideración, pero sin duda alguna vamos a estar interviniendo con estas escuelas y con, con estos ambientes escolares que sabemos. Que, que tienen, ¿verdad? Como, como quien dice, sus, sus, sus manzanas podridas, ¿verdad? Dentro de... Las vamos a detectar y las vamos a sacar.
1: Secretario, vamos a la propuesta de Ángel Matos. Dice que los 10 días que restan de clase, suspenderlo para que en el próximo semestre escolar, pues podamos llegar como con un plan establecido para la seguridad del estudiantado. ¿Qué me dice sobre esa propuesta?
5: Mira, la, las escuelas tienen tienen sus planes, tienen sus planes de emergencia. Eh, para distintas circunstancias, incluyendo este tema que ha cobrado auge de tirador activo. Eh, yo creo que lo que vivimos en la pandemia, ¿verdad? Debemos evitarlo a toda costa. Eh, eh, un cierre de las escuelas sería mucho más dañino a nuestros jóvenes. Las escuelas siguen siendo seguras. Eh, las escuelas hemos visto una respuesta activa del personal escolar hacia eventos que, que pueden incidir en lo que es la seguridad. Eh, de todo el componente escolar. Así que yo sigo apostando a que las medidas que se han estado tomando, incluyendo el tema del uso de inteligencia artificial, incluyendo el tema de las cámaras de seguridad, nos van a seguir dando resultados positivos. Las escuelas van a continuar siendo ambiente seguro. Nosotros vamos a reforzar lo que es el tema de los adiestramientos, de los talleres. Yo no creo que una suspensión de clases sea la medida correcta. Para, para evitar que ocurra algún tipo de situación, todo lo contrario. En las escuelas los tenemos más controlados, los tenemos más seguros y podemos impactarlos de una manera mucho más positiva.
1: Secretario, aprovecho que lo tengo en línea telefónica y aunque es un caso individual y yo no pretendo que usted tenga información de todo lo que ocurre en el departamento, pero hago la pregunta para dejarla en récord y es lo siguiente. Ayer nosotros en exclusiva difundimos una información de protestas de padres Maestros e inclusive el director escolar de la Escuela Superior José Rojas Cortés de Orocovi, luego de que trascendieran en las redes sociales una, unos posts eh, como que un maestro había escrito una frase de, de corte machista en una pizarra electrónica en un salón. Lo cierto es que da la casualidad que ese mismo maestro hace cuatro o cinco años atrás fue acusado eh, aparentemente algún tipo de delito sexual contra un estudiante de ese mismo plantel, se impuso fianza, se encontró causa para juicio, se dio el juicio luego de que pasaron tres años, pues obviamente la testigo principal, que es la perjudicada, se ve a Estados Unidos y decidió, simplemente no, no pudo asistir y el caso se cae, el departamento nuevamente, obviamente la división legal res, le da la plaza nuevamente al maestro, pero pues ante esa situación, inclusive hasta el director ha pedido que se remueva el maestro de la escuela, tomando en consideración que hay otras querellas que se están radicando y que pues, el incidente que llevó a ese maestro a ser acusado criminalmente ocurrió en ese plantel escolar. ¿Tiene conocimiento o le han dado algún tipo de información sobre el particular?
5: Mira, a raíz de tu programa, eh, ¿verdad? tienen conocimiento, solicité información y en efecto, hay otras querellas en curso en contra de este maestro, eh, así que se tomó la determinación, ¿verdad? Y se dio la orden por parte de División Legal de remover a este maestro en medida cautelar. Así que él va a estar fuera de la sala de clases.
1: Él va a estar fuera de la sala Hasta de clases? El, el resto de las investigaciones. Hasta pero, tanto se culmine, exactamente. Pero hay otras investigaciones en curso. Eh, así es. Eh, entiendo. Y obviamente eh, ya se le comunicó al director, ya, eh, ya se hizo todo el proceso.
5: Entiendo que debe estar ocurriendo, Arriel.
1: Debe estar ocurriendo en este sentido. Y, 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 y toma la decisión tomando en consideración para, obviamente, proteger la seguridad del estudiantado.
5: Sin duda alguna, esto es un tipo de medida que cuando la seguridad está en riesgo, ¿verdad? Se, se toma. No, no es el caso de todos los maestros que están bajo investigación o en alguna crisis.
1: Entiendo, pero sí, obviamente obviamente también el maestro tiene un derecho, pero ustedes to tocan todas las partes de manera responsable y se toman las decisiones según el reglamento del Departamento de Educación.
5: Así es, Arriaga.
1: Secretario, ¿qué usted le pidió a Santa Claus?
5: Eh, paz y tiempo para mis hijos, para poderlos disfrutar más. Y, y,
1: usted cree, y usted cree que, siendo usted el, el jefe de una de las agencias más complicadas del país, todavía le queda tiempo para la familia?
5: Queda, queda, hay que hay que buscarlo, siempre hay que buscarlo, pero queda. Vamos a ver qué ocurre, Dios
1: Dios le dé ese tiempo para disfrutar en familia y poco y poco dolores de cabeza dentro del departamento de educación.
5: Ojalá, ojalá. Que así, eso, eso es
1: que así sea. Gracias y gracias por compartir con nosotros, secretario.
5: Gracias a ti siempre por la oportunidad.
1: Como siempre, el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Pareja, la pausa. Regresamos en breve en esta edición del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le informa.
1: Señores, regresamos a la red Le Informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. El secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor, el, el licenciado Irán Torres Montalvo, estuvo hablando con Ayola Virella de Metro, obviamente sobre lo que ha estado haciendo desde que llegó a su silla, pero señores, ahí como que se le zafó algo y admitió, o por lo menos confirmó, que está inclinado, o sea, favorece la propuesta de los gasolineros de regresar al pago doble, que es que usted pague una cantidad si echa gasolina pagando en efectivo y que tenga que pagar uno o dos centavos adicionales si tiene que pagar con tarjeta de crédito o de débito. ¿Cuál fue la justificación que dio el titular del DACO? Vamos a escuchar lo que tuvo que decir.
6: Este, se estrenó como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor en la misma semana de, de Acción de Gracias y de las ventas del de, de Madrugador, ¿verdad? El honorable gobernador Pedro Pierluisi hizo nuestra nominación el martes, eh, ¿verdad?, de la semana de, del Black Friday, así que nosotros no perdimos tiempo. Ese mismo día arrancamos para, para la agencia para integrarnos a lo, que, a lo que era el plan de trabajo de cara a Viernes Negro. En ese sentido, pues la agencia sí estaba preparada, había un plan de trabajo, de visitas, este, así que ese viernes estuvimos desde horas de la madrugada junto a todo el equipo del Departamento de Asuntos del Consumidor en la calle, visitando los diferentes comercios, verificando que no se diera ningún tipo de, de problema en cuanto a las regulaciones que promulgue el departamento en su reglamento de, ¿verdad? de publicaciones comerciales y que son la, 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 lo que antes llamábamos el reglamento de contraprácticas y anuncios engañosos, que no hubiese ninguna oferta, que no se honrara a los consumidores y en ese sentido, pues todo fluyó con bastante normalidad. Ese pasado viernes apenas se expidieron eh, dos multas y ambas multas estuvieron relacionadas a asuntos de rotulación que nada tenía que ver con el tema de, de, las, de los especiales como tal, de las ventas de madrugador. Así que todo fluyó con bastante normalidad, pero como tú sabes, durante todo el mes de diciembre están corriendo las ventas navideñas, la gente sigue comprando regalos y están activos en los centros comerciales, así que el departamento espera mantener y va a mantener su presencia en los comercios durante toda esta época navideña.
7: Licenciado, también eh, todavía estamos en una etapa, ¿verdad? Eh, desde febrero que comenzó esta, el conflicto bélico, eh, en Ucrania, eso impactó el, reng el renglón de lo que es la gasolina en Puerto Rico y eh, estuvo una orden de congelación de márgenes de ganancia. Eso sigue en pie.
6: No, la orden de eh, control de margen de ganancias para los detallistas de gasolina ya no está en pie, eh, ¿verdad? Y en ese sentido, pues ahora nosotros estamos empezando a ver en la medida de que se ha ido estabilizando el precio del barril de petróleo, que está rondando lo, los 70 dólares. Más o menos, pues ya estamos viendo precios este a nivel de bomba que no habíamos visto hacía meses largos. Ya hay precios en, en, en la calle de 85, 86 centavos el litro de gasolina y eso es algo bien positivo para los puertorriqueños. Ahora en la época navideña porque significa que todos esos ahorro, pues es más dinero en el bolsillo para la cena navideña, regalos de Navidad y todos esos gastos que llegan en la época en la época festiva.
7: ¿Desde cuándo eh, eh, cesó esa orden, secretario?
6: Pues eso, eso, la orden la dejó sin efecto el pasado secretario eh, saliente del Departamento de Asuntos del Consumidor, el licenciado Edan Rivera, que la dejó sin efecto hace alrededor como uno unos dos meses, eh, más o menos. Esta orden estaba en vigor, si la memoria no me falla, desde el mes de febrero de este año cuando ¿verdad? Y comenzó este conflicto bélico allá, allá en Ucrania y lo que buscaba era mantener eh, fijos los márgenes de ganancia de los a nivel de los detallistas de, de gasolina. Así que esa orden estuvo se prolongó por un periodo bastante extenso y entonces ahora en la medida de que ya no estamos viendo precios altos a, a nivel de, de los mercados internacionales del barril de petróleo, pues ahora estamos viendo cómo se está viendo este efecto positivo para los puertorriqueños, donde ya hay precios más bajos a nivel de la bomba verdad, de las estaciones de gasolina en Puerto Rico.
7: Escuché al presidente de los detallistas plantear que se reuniría con usted, ¿ya esa reunión ocurrió o es una reunión que está en calendario?
6: No, la semana pasada tuvimos la oportunidad de reunirnos con el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, eh, Edra Vélez, presidente, así como con sus asesores legales. Discutimos muchos asuntos relacionados a la industria de la gasolina en Puerto Rico porque el Departamento de Asuntos del Consumidor no tan solo regula verdad, o vigila lo que son los márgenes de ganancia de los detallistas de gasolina, sino que tenemos una serie de, de reglamentos y regulaciones que nosotros eh, promulgamos que inciden directamente sobre la operación de los detallistas de gasolina. Así que discutimos muchos temas, pero yo creo que el asunto más medular o más importante que se discutió durante esa reunión es la propuesta que nos están haciendo los detallistas de gasolina de que se le permita eh, tener esta plataforma de pago dual que ellos eh, llaman, ¿verdad? El llamado doble precio, eh, que no es nada nuevo, porque no sé si recordarás que para allá, para el 2011, el propio Departamento de Asuntos del Consumidor, mediante orden administrativa, le permitía a los detallistas de gasolina que tuvieran un precio eh, para compras en efectivo y otro precio para compras con tarjetas de crédito. Es decir, un descuento para las personas que compraran la gasolina o pagaran la gasolina con dinero en efectivo. Más adelante, a mediados, entre, eh, a mediados de 2014-2015, el propio departamento dejó esta orden sin efecto, ¿verdad? Y, y este asunto pues, no había sido objeto de, de discusión, por lo menos eh, pública. Hasta ahora, que son los propios detallistas de gasolina que nos traen esta propuesta, que nosotros hicimos el compromiso con ellos, que la vamos a estar evaluando para ver si es posible que la podamos viabilizar nuevamente.
7: ¿Y, y qué elementos, verdad, entrarían en esa evaluación eh, para ustedes a nivel del DACO? ¿Qué estaría sobre la mesa para poder permitir entonces un doble precio, ¿no? Precio ¿Sí? con tarjeta de crédito y precio. De, de, de pagos en efectivo?
6: Yo creo que el asunto más importante que se encuentra bajo evaluación del departamento es que existe legislación eh, vigente ahora mismo que en cierta medida eh, busca prohibir que no se dé un surcharge o un cargo adicional a las transacciones que se realicen con tarjetas de crédito. Entonces tenemos que sopesar, ¿verdad? Yo creo que es un asunto más bien de, de percepción quizá, de que no se vea que este descuento que se le está dando al que eh, compre la gasolina es eh, cash, parezca que, que es todo lo contrario, que es un cargo adicional al que, al que paga con tarjetas de crédito, que esa no es la idea. La idea es que aquí los consumidores, que paguen el, el, el porcentaje de los consumidores, porque hay que estar claro que, que no son todos. Ahora, durante la pandemia, nosotros hemos visto, yo creo que como consumidores, ¿verdad? Lo hemos visto todo que ahora prácticamente todos los negocios operan con tarjetas de crédito, este, tienen otras plataformas digitales que puedes hasta pegar el celular, eh, a la, ¿la, la maquinita de tarjetas de crédito para hacer el pago y es cash, está sin ningún tipo de, de uso de dinero en efectivo. Así que, para el porcentaje eh, que no es tan grande de consumidores que hacen el pago en efectivo, pues se les estaría dando este descuento, que en aquel momento, en el 2011-12, eran 1 a 2 centavos por litro eh, de gasolina. Así que ese sector que hace sus compras de gasolina en efectivo se estaría viendo beneficiado de este, de, este, de este ahorro. Pero secretario,
7: como usted plantea, podría verse al contrario. Es entonces un cargo para la mayoría de los consumidores que no utilizan ya tanto el cash, sí. que utilizan más la tarjeta de crédito o las otras plataformas, se estaría penalizando al consumidor.
6: Es un asunto, como te mencionaba, de percepción, porque dependen cómo lo vean. Si, por ejemplo, si el departamento te pusiera en efecto esa orden durante el día de hoy, pues significa que vamos a ver un ahorro al instante eh, en el precio de la bomba de gasolina para abajo, ¿verdad? este Pero como te mencioné, es un asunto de percepción. En el pasado, eh, cuando estuvo esa orden vigente... Eh, pasaba lo mismo, para ese tiempo este servidor trabaja en el departamento de asuntos del consumidor y nos encontrábamos con, eh, con consumidores que nos decían, mira, me están cobrando más por usar la tarjeta, me están penalizando, entonces no tenía que entrar en el ejercicio de explicarle. no es una penalidad, es, ese es el costo de la transacción, lo que estamos haciendo es que estamos permitiendo un descuento al que hace el pago al pago en efectivo pero como pero,
7: pero, sí. pero la posición del departamento debe ser defender al consumidor, Correcto, la mayoría Roberto. de los consumidores utilizan tarjeta.
6: Correcto, pero lo que tenemos que no podemos perder aquí de perspectiva es que esto sería un ahorro directo para el bolsillo de, del consumidor porque las estaciones de gasolina eh, son de los comercios que quizás más pagan en lo que son tarifas bancarias y cargos por servicio por las transacciones electrónicas porque los consumidores tienen que entender ¿verdad? que, que esto no opera gratis ¿verdad? que este, el uso de las tarjetas de crédito, toda esa infraestructura y tecnología para los pagos digitales eh, le cuesta al detallista de gasolina. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver estados bancarios que nos mostró la asociación de detallistas de gasolina donde veíamos que estas personas pagaban 10, 12 y hasta 15 mil dólares mensuales eh, de costos por servicio por estas transacciones digitales. Y hay que estar claro, ¿verdad? Que nos, a medida que nos movemos al futuro, todas estas plataformas digitales son las, llegaron para, para quedarse y cada vez es menos eh, el consumidor que utiliza dinero en efectivo. Pero si el departamento puede hacer algo para darle un ahorro al bolsillo de puertorriqueño, pues yo creo que vale la pena que nosotros evaluemos esa propuesta.
1: Expresiones del licenciado Irán Torres Montalvo, el secretario del DACO. Los astros se alinean y el secretario del DACO pues va a avalar el doble precio en la bomba de gasolina. La pregunta es que tienen que decir... Los banqueros sobre el particular y el pueblo que va a pagar dos y tres centavos adicionales por litro si paga en los puestos de gasolina con tarjeta de crédito o débito. Eso está por verse pendientes a la red informativa. Vamos a otro tema. Tenemos que hablar del COVID. ¿Cómo está el COVID al día de hoy? Pues sepa usted que el Departamento de Salud reportó hoy miércoles seis muertes adicionales a causa del COVID, por lo que la cifra de muertes asciende a 5.413 casos desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020. Mientras, 216 personas se encuentran hospitalizadas, 20 pacientes menos que en las pasadas 24 horas, y se dividen en 192 adultos y 24 pacientes pediátricos. El por ciento, la tasa de positividad, alcanza el 21.99%. La red le informa. A la pausa, cuando regresemos hoy, la policía de Puerto Rico... Llevó a cabo un operativo en donde arrestó a sobre 25 personas como parte del plan 100 por 35, entre ellos, eh, digamos, reconocidos gatilleros en el bajo mundo. Hubo conferencia de prensa, vamos a escuchar la conferencia de prensa luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy, miércoles, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Hoy la policía de Puerto Rico se tiró a la calle en un mega operativo como parte del plan 100 por 35. Se diligenciaron 25 órdenes de arresto, pero entre los detenidos figuran personas que eran identificados como autores intelectuales y hasta asesinos de varias personas. O sea, varios asesinatos reportados en diferentes partes de Puerto Rico. Hoy hubo una conferencia de prensa sobre el particular. Vamos a escuchar lo ocurrido en la conferencia de prensa.
8: Y la mañana, a madrugada de hoy, el negociado de la policía de Puerto Rico, de la Subvención auxiliar en, 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 en Departamento de Seguridad Pública, y la Subvención auxiliar en operaciones especiales dirigida por el coronel Carlos Cruz, realizaron el diligenciamiento de 14 órdenes de arresto por delitos de venta de sustancias controladas y ley de armas a su vez el diligenciamiento de 23 órdenes de registro de allanamiento a nivel de toda la isla dichas intervenciones a esta hora tuvo el resultado de 43 arrestos entre ellos cuatro armas de fuego ocupadas se destaca también, de esas 14 órdenes de arresto, fueron dirigenciadas de forma positiva 11 órdenes de ellas, de eran 3 todavía sin dirigencial Y este resultado es, y ese trabajo, por parte del Plan Integral de Seguridad del Gobierno de Puerto Rico, las iniciativas de 100 por 35, y entre ellos, ¿verdad?, se denominó este operativo anticipo navideño, ya que el mismo se llevó a cabo desde el 1 de octubre hasta el día de hoy, 7 de diciembre y esa fecha tuvo el resultado de 717 arrestos por drogas. De esos 717 arrestos, 26 de ellos son individuos conocidos como gatilleros que se dedican a cometer asesinatos por encargo y 9 de ellos, 9 adicionales que son eh, arrestos de los más buscados en ese periodo de solamente dos meses. También han ocurrido 147 armas de fuego, ocupadas en esos dos meses, como parte del plan de 100 por 35 y anticipo navideño entre ¿verdad? De esos 709 son 569 varones arrestados y 115 mujeres Este trabajo en un periodo de dos meses a través del operativo 100 por 35, es una nueva fase de de, de ese de esa iniciativa. Y el objetivo principal es vigilancia y seguimiento a actividades criminales vinculadas a individuos que cometen asesinatos. Ese es el fin prim primordial de este de este plan de trabajo, es el plan integral del gobierno de Puerto Rico que se ha llevado a cabo desde septiembre de 2021 al presente. Es un plan continuo donde se tienen identificado por parte de las divisiones de homicidio quiénes son las personas que han cometido asesinatos, que están pendientes de la erradicación. Al tener esa información, se activa un grupo de trabajo de la Subvención Social de Operaciones Especiales, quienes se da la tarea de visitar los lugares que estos individuos frecuentan para cometer actividad criminal continua. Y el resultado lo va a dar ahora, ahora, desde septiembre hasta el presente, el coronel Carlos Cruz, que se encuentra con nosotros aquí.
9: Muy buenos días a todos. La creación de la nueva superintendencia en operaciones especiales tiene el fin de realizar investigaciones eh, confidenciales. Nosotros estamos operando desde septiembre del año pasado hasta el día de hoy con el plan 100 por 35. Nosotros queremos resaltar que durante ese tiempo se han, se han arrestado 6.808 personas. También se han ocupado 1.119 armas de fuego en manos de personas violentas. Nosotros hemos podido lograr incautar eh, esa cantidad de armas de fuego, además de que se han ocupado 18.130 kilos de droga. Como parte de esa iniciativa, ¿verdad? de estas investigaciones confidenciales, eh, agentes de la esta hasta Superintendencia Operaciones Especiales han logrado el resultado de, eh, de estas investigaciones, también se han arrestado 265 personas vinculadas a múltiples asesinatos, también se han arrestado 170 personas que han estado en la lista de los más de los 10 más buscados, muchos de ellos con órdenes de arresto por, por asesinatos ya radicados en ausencia que se han logrado arrestar. En resumen, ¿verdad? el plan 100 por 35 se divide en distintas fases. Esta fue la última fase. Empezamos con esta iniciativa el primero de octubre. Como dijo el señor comisionado, se han arrestado 724 personas y entre esas 724 personas se han arrestado 26 gatilleros. De hecho, hoy, tres de los gatilleros que están arrestados se le adjudican, puede estar vinculado a cerca de 40 asesinatos entre estas tres personas. Muchas gracias.
5: Este
8: trabajo se ha hecho en total coordinación con la División de Crimen Organizado del Departamento de Justicia, la fiscal Jessica Correa González, que se encuentra con nosotros aquí, la fiscal Leinari Vargas, que también está con nosotros aquí, representando al fiscal, al fiscal Siaca, que no se encuentra por motivo de salud con nosotros así que es un trabajo en conjunto tanto con el Departamento de Justicia el, FIC, el Secretario de Justicia Domingo Emanuel el Negociado de la Policía de Puerto Rico el Departamento de seguridad Públicas representado eh, por el, el Secretario Alexis Torres es un componente dedicado a hacer investigaciones que son la policía que yo le indico a, a, a Puerto Rico que son la policía que no ven, los que están constantemente investigando, dando seguimiento a estos individuos para poder ¿verdad? traer tranquilidad a Puerto Rico, dejo con ustedes ahora a la fiscal Jessica Correa González, para que se dirija.
10: Buenas tardes a todos y a todas. Eh, como hemos informado desde el primer momento que salió esta iniciativa, mm. eh, es parte de uno de los compromisos que tienen los fiscales eh, y el Ministerio Público en cuanto a asistir a la Policía de Puerto Rico. Eh, en este caso, eh, varias jurisdicciones más la División de Crimen Organizado eh, está cooperando en esta iniciativa y la participación de los fiscales se divide en... Eh, cuando los agentes van a donde los fiscales para ver si, si procede una orden de registro y allanamiento, es verificar que tengan los motivos fundados para que cuando vayan ante el juez, que es quien expide las órdenes de registro de allanamiento, tengan los motivos fundados para poder hacer eh, ese registro ¿verdad? o agua allanamiento que buscan hacer. Posteriormente, si se hace eh, se hace el diligenciamiento y da positivo, como le llamamos nosotros en el término, pues proceder a erradicar los cargos de los delitos o de la evidencia ilegalmente ocupada, y ahí entra nuevamente el proceso de la erradicación de los cargos que interviene el, el fiscal o la fiscal. En ese sentido, eh, tenemos aquí a la fiscal Leilani Vargas, que estaría eh, sustituyendo al fiscal de Toxia que no se encuentra, que le explicaría la aportación que tuvo la División de Crimen Organizado en cuanto a esta etapa. Eh, ya han habido varias eh, conferencias de prensa y varios operativos relacionados, en específico este que eh, intervinieron en, en, en el día de hoy.
11: Buenos días a todos. Se dirige a ustedes la fiscal Leilani Vargas, forma parte de la División de Crimen Organizado y hemos formado parte del operativo o la iniciativa de 100 por 35 Desde que comenzó este trabajo nos han pedido apoyo y así lo hemos hecho. Estamos muy satisfechos con la labor que está haciendo la policía y estamos muy honrados con la manera en que ellos trabajan, cómo se arriesgan para impactar las comunidades, para cuando los ciudadanos traen las querellas, nosotros poder investigar, poder darles la mano, ser una mano cooperadora con ellos para poder llevar estos casos a los tribunales. La división pudo operar en este momento impactando un residencial de la zona de San Juan y eh, esto logró que se arrestaran varias personas que estaban trabajando en este lugar vendiendo sustancias controladas, que es parte de lo que motiva las guerras que hay en este país que inician con la venta de sustancias y las guerras por control de los puntos de droga mientras la policía nos siga pidiendo la mano aquí estaremos para ayudarlos estamos muy complacidos y muy satisfechos con la labor que han hecho gracias
9: en
8: adición quiero señalar que eh, entre ayer y hoy se arrestaron cuatro cuatro individuos eh, identificados como catilleros entre ellos Rafael Miranda Tolentino conocido como Kikwet debido vinculado a varios asesinatos ¿verdad? en la zona metropol metropolitana Carlos Caraballo. Carlos Caraballo, Caraballo, eh, arrestado en Yauco, vinculado a un asesinato que hubo recientemente en Lajas. David Tejada Rosado, apodado Mudo, arrestado hoy en Jardines de Sellé, recién en Jardines de Sellé, en Río Piedras, también autor de múltiples asesinatos eh, en área metropolitana, y Emilio Cruz Camacho, que es del grupo, eh, conocido como Panda, que también, ¿verdad?, es un individuo considerado como gatillero. Ahora estamos disponibles para cualquier pregunta.
2: Sí, eh, estos, estos cuatro son los que están vinculados
8: cerca de 40 asesinatos. Correcto, sí, esos cuatro.
2: Eh, la, la, los arrestos que se llevaron a cabo entre la madrugada, de la noche de la madrugada
8: cuántos son efectivamente los arrestos. Los son 43 arrestos. Se han arrestado 43 personas. Sí, 43 personas, correcto. Mire,
12: una pregunta.
13: Después de este trabajo ustedes están anunciando en día de hoy. ¿Cómo ustedes se sienten cuando más tarde arrestan una de estas personas por un
10: termín o algo allá de los criminales? Entonces me dicen, ¿cómo es que esta persona esté obviamente de y hizo todo esto, esto y está afuera? Ustedes trabaja en los
8: hospitales, pero ¿cuál es eh, cómo ustedes balancean ese trabajo? Era, era, eh, basado en la presunción de inocencia, toda persona arrestada por la policía de Puerto Rico tiene derecho ¿verdad? a un proceso judicial eh, Como eh, eh, indica la Constitución, dentro de los procesos también, esos casos saben que van directamente a los tribunales, y ahí por eso es que la Fiscalía se encarga de tener la evidencia necesaria en derecho para sostener los casos. Eso es lo que estamos haciendo desde 2021, mano a mano con, la, con el secretario Domingo Manuel y, y la fiscal Jessica Correa, para que eh, los casos tengan la evidencia necesaria para poder sostenerlos a nivel de juicio y que esa persona salga con vista por el delito que cometió. En estos casos, de, de 100 35, la mayoría, la mayoría son casos ¿verdad? que, que se realizan grabaciones y en un 98% han, se han declarado culpables. O sea, que hay una, una, una alza de convicciones en este tipo de casos de la forma y manera que se está haciendo. Así que ese es el trabajo que está haciendo la Policía de Puerto Rico junto al Departamento de Justicia. Y esa es la... Esa es la, 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 la. Ya a nivel judicial, son dos poderes diferentes. Nosotros somos del Poder Ejecutivo. Ellos son del Poder Judicial, ¿verdad? Ellos evalúan la prueba. Y el criterio que tengan para, para evaluarla en derecho, pues es, la, es, es la determinación que toman. El 98%, del 100 por 35%, donde son la, donde, la, donde son este eh, evidencia que ha sido, ¿verdad? Tiene material fírmico.
9: Pregunta, qué cuesta, lo que ya de esos casos que tiene pendiente. ¿Perdón? Aquí cuesta. Bueno, en el día de
8: hoy lo van a estar radicando cargo por la, eh, ¿Por Se lo propone armas de fuego por el,
14: arma, ¿Ah? por el
8: asesinato Bueno, por, por armas arma de fuego Ya en tanto en cuanto tengamos la evidencia este, correspondiente Para someter el asesinato se va a radicar ¿Y los
14: demás que están vinculados al asesinato Van a ser acusados Por los asesinatos
8: bueno, o, o por que en principio la estrategia que estamos utilizando es estos individuos que cometen asesinato constante, como están visitando lugares y cometiendo actividades criminales continuas mediante vigilancia y seguimiento, la división de operaciones especiales, la división de inteligencia, la división de drogas le damos seguimiento, son sorprendidos en otras actividades ilícitas y en ese transcurso, entonces la división de homicidio tiene la oportunidad, ¿verdad? De, de completar su prueba y poder radicarle.
10: Eh, si el Ministerio Público hubiera tenido la evidencia para radicar los cargos de asesinato, se hubieran radicado y no era necesario que Quicuede estuviera. Pues nosotros eso, tenemos para la, la, para la, la, la autoridad, la verdad, no, hoy, no, no, nos estamos preparando para recopilar la evidencia necesaria para sostener los cargos radicados en todas las etapas de los procedimientos. Eh, eh, lo que le pido es que le permitan a los fiscales trabajar y hacer su trabajo responsable, porque la erradicación de un cargo más radicado significa que nosotros mismos los fiscales estaríamos contribuyendo para al no tener la prueba necesaria ese caso muera en los tribunales y esa persona no pueda estar sujeta a una responsabilidad criminal eh, se están haciendo unas investigaciones yo no voy a confirmar ni a negar como, como hacen los federales de que este señor Kikwet como se ha hecho en reportes periodísticos eh, sea sospechoso de asesinatos cuando el Ministerio Público tenga la prueba se someterán los cargos.
1: Y eso fue parte de lo ocurrido en la conferencia de prensa. Se arrestaron estas personas, hay reos, y debo decir, hay delincuentes peligrosos. Estos arrestos tendrán convicción, eso está por verse pendientes a la red informativa. La red le informa. Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos hoy tuvo que enfrentar el tribunal el cantante Coscuyuela le erradicaron 15 cargos por violencia de género. ¿Qué ocurrió en el tribunal? En lo próximo a la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga y a esta hora de la tarde vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido en el día y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las noticias.
0: La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red La Informa para hoy, miércoles 7 de diciembre. ¿Se le está saliendo de control acaso la seguridad de las escuelas al Departamento de Educación? Hoy lo analizamos. Representante Ángel Mato solicita a Pierre Luis y al secretario de Educación que suspenda las clases hasta que se garantice que las escuelas sean seguras. Mientras un no rotundo del secretario a suspender clases por incidentes relacionados a armas de fuego que se reportaron en el día de ayer. El secretario también aprovechó para confirmar que se ordenó remoción de maestro, que era investigado alegadamente por alegatos de acoso sexual en Escuela de Orocovis. ...inclinado el titular del DACO a avalar el doble cobro en las gasolineras... ...una tarifa si paga en efectivo y la otra si paga con tarjeta... ...más de 25 personas arrestadas en medio de operativos... ...100 por 35 entre los detenidos figuran sospechosos de varios asesinatos... ...al tribunal hoy Cuyuela, el cantante de música urbana... ...enfrenta 15 cargos criminales por violencia doméstica... ...hombre asesina a su pareja y luego se priva de la vida en Barrio Obrero Santurce... ...acusan a hombre que se alega agredió a su pareja en Jayuya. Dos jóvenes asesinados en hechos separados en el American Gasoline de Toabaja y frente al negocio El Almendro de Barceloneta. Se llevan cajero automático de negocio en Piñones en Loíza. En condición estable turista que aparentemente confundió el apartamento donde se estaba hospedando y rompió ventana de residencia de un vecino en Mayagüez. Aseguran que intentó también escalar... El apartamento radica cargos contra hombre que asesinó a otro frente a parque de béisbol en Tua Baja. Y señores del frío, parece que no nos salva ni el médico chino. Las temperaturas van a continuar alcanzando los altos 50 grados en la montaña. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en Noticiero Estelar. De la red informativa, de inmediato a las noticias, el artista del género urbano Coscuyuela tuvo que enfrentar hoy una vista preliminar por cargos de violencia de género en su contra en relación a una querella que radicó su ex esposa Jennifer Fulgensi. De hecho, estamos hablando de 15 acusaciones que se presentaron en el día de hoy. El pasado 28 de octubre, la juez Yumara Serrano del Tribunal de Humacao aplazó para hoy el proceso judicial contra José Fernando Cosculluela y se le advirtió que debía comparecer de manera presencial a la vista. De hecho, él llegó al tribunal acompañado de la licenciada Janitza Irizarri, que es parte de su representación legal. ¿Qué dijo al llegar a, al tribunal? Vamos a escuchar.
6: Este proceso hoy en esta mañana si ¿Cómo? puede quedarse aquí un momento, que acá no nos van a permitir.
15: Eh, noticia? ¿No, noticia?
6: ¿Qué espera, licenciada?
13: Bueno, yo espero que al final del camino la verdad flore, eh, que se cumpla, ¿verdad?, con el debido proceso, como, como todo ciudadano. Uh -huh. Y que lo que yo anhelo es que la verdad, al final del camino, prevalezca que salga
6: la luz. ¿Sabes si la decisión de la jueza de aquella solicitud de desestimación la compartió? Mira, oh.
13: eso es algo que, vamos a, se va, que se va a trabajar ahora, lo está manejando el licenciado Aponte, no quisiera adelantarme. C pero hay, hay asuntos de derecho que están planteados ante el tribunal.
6: Coscúyela rápidamente, ¿qué ha pasado en los pasados meses por su carrera? ¿Qué ha hecho? Bueno, está un parado, pero si Dios quiere
5: ahora vamos para encima.
6: Gracias.
1: Esas fueron las declaraciones tanto de Cosculluela como de la licenciada Yanicia Irizarri, quien es parte de la defensa del cantante de música urbana. Pero, ¿qué ocurrió en sala? Vamos a escuchar.
15: Es una situación, su señoría, que el Ministerio Público tenía que haber visto, que el Ministerio Público sabe que su responsabilidad es que se emplea el divino proceso ley en su capacidad, su señoría, que se cumpla cabalmente. Fíjese, señora juez, esto es un mandato tan y tan estricto que la jurisprudencia que gobierna básicamente la mayoría de los casos de e 54 en el país, que se llama o se identifica como el caso de Pueblo de Puerto Rico versus Abraham Ayala García, el 86 DPR página 196 lo primero que dice el Tribunal Supremo de Puerto Rico es su señoría que aunque se reconoce el derecho del Ministerio Público de enmendar denuncia, y yo lo he dicho siempre en todas mis mociones yo no niego eso su señoría eso sería una barbaridad demostraría un claro desconocimiento del derecho de este abogado su señoría pero ¿qué sucede que sí tenemos que tener una enmienda cierta. Yo tengo una enmienda, tener, tengo que tener una enmienda con la que prepararme, su señoría. Tengo que tener una enmienda que le diga al señor Cocuyuela de qué se le está denunciando, el tiempo que se le está denunciando, cuáles son los hechos que se están denunciando. Pero vea, vuestro honor. Por ejemplo, en las denuncias que se pretendía eliminar unas frases finalmente que someten al tribunal no se eliminan las frases su señoría las que se pretenden cambiar unas fechas finalmente las que se le someten al tribunal no se cambian las fechas entonces vuestro honor yo presumo que el señor fiscal el pueblo de Puerto Rico lo que va a guiar este proceso son las denuncias que sometió en carácter nueva ...que no la enmendó... ...y el tribunal no puede enmendar... ...su señoría, eso es el Ministerio Público... ...el Ministerio Público... ...tiene que hacer una solicitud... ...la hizo... ...la hizo juez... ...pero no cumplió con el debido procedimiento de ley... ...de informarnos a nosotros... ...con las denuncias debidamente corregidas... ...para este abogado... ...y la compañera y poderse preparar... ¿Qué esto ha provocado... ...el tribunal dice... Fíjese, juez, que ellos lo hacen Es un tiempo racional. Pero al día de hoy usted no tiene ninguna denuncia enmendada en ese expediente, juez, conforme a la solicitud del Ministerio Público. Al día de hoy, su señoría, el tribunal no notificó al señor Cocuyuela de las denuncias enmendadas para nosotros prepararnos. Es más, juez, no hay una información al dorso de la denuncia. Estos son unas denuncias, mire vuestro honor. Primera página, segunda página en blanco. Todos sabemos que las denuncias tienen una información en su parte posterior. También nos niegan eso, su señoría. Es decir, señora juez, e insisto, que este caso, su señoría, por lo menos esta abogado lo trata como cualquier otro caso y sé que el tribunal también. Pero, juez. Como cualquier otro caso, el señor Cosculluela tiene derecho a estar informado de las denuncias, de los delitos que se le imputan a él como ciudadano. Este abogado no puede decirle a usted responsablemente, su señoría, que este abogado está preparado de forma satisfactoria. Dependería este abogado de la experiencia que tengo, que no es responsable profesionalmente para decirle a usted que puedo continuar con esta vista cuando vayamos a ver el primero de estos casos juez, el que usted seleccione para ver porque es otra controversia que hay aquí hay 15 denuncias de tiempos distintos
0: 16
15: no juez, son 15 lo que 16. pasa es que hay una hay una 16 su señoría que la repiten pero fíjese fíjese dónde va el caso gracias por traer eso juez. eso fue una denuncia que fue desestimada esa denuncia número 16, su señoría, este abogado en la determinación de causa para arresto, le indicó al tribunal que era un delito que estaba prescrito. Y en aquella ocasión, los señores fiscales accedieron y estuvieron de acuerdo con este abogado de que estaba prescrito su señoría. Pero ahora, en esta nueva ronda de denuncia lo incluyen,
1: el reclamo de la defensa es que se habían hecho unas enmiendas a las acusaciones en contra de Cosculluela y no se le había informado a la defensa de manera debida. Vamos a escuchar cuál fue el alegato del Ministerio Público.
16: público. Se le entregaron las denuncias ese día, las denuncias para las cuales y por las cuales se determinó causa para arresto contra el señor José Cosculluela. Posteriormente y ya esto es que ni siquiera merece una discusión toda vez que este asunto ya fue resuelto por su señoría mediante moción fue un asunto que ya fue planteado por el licenciado a través de una moción y su señoría resolvió hace unos días atrás y el licenciado solicitó una reconsideración y su señoría volvió y resolvió en relación a esa reconsideración posteriormente radicó otra moción haciendo alusión a una sola de las denuncias y ya fue resuelto también. Así que el Ministerio Público entiende que si bien es cierto que se le haya permitido una alocución al licenciado, en derecho no procede el planteamiento del licenciado, por lo cual nosotros no tendríamos ni siquiera que argumentarlo en derecho. Pero si así fuera, pues tenemos que entonces informarle a su señoría que el licenciado, y el señor Cosculluela, conocen de qué se le acusa con especificidad. La moción es tan específica que le pide a su señoría denuncia por denuncia cuál es la enmienda, con el número de cargo, con el artículo que se le acusa y lo que dispone esa denuncia. Además... Se anejaron los proyectos de denuncia, ese anejo que habla el licenciado, uno de esos anejos es precisamente las denuncias por las cuales ya se determinó causa. Así que el licenciado conocía de ese anejo. Sin embargo, tengo que decir que si bien es cierto que en el momento inicial donde se radica la moción solicitando enmiendas a las denuncias, se incluye cada una de esas enmiendas. Se le da conocimiento a la defensa y al señor Cosculluela de cada inciso que se solicita por denuncia que se enmiende. Pero además, si bien es cierto que no se incluyó el anejo como parte de la moción, ese mismo día, no como dice el licenciado posteriormente cuando se radica una moción informativa para informarle al tribunal sobre el anejo, ese mismo día que se radica... Inicialmente esa moción, el Ministerio Público le envió un correo electrónico a ambos abogados, no a uno nada más, a ambos, informándoles que si bien era cierto que en la moción no se habían incluido los anejos en la radicada, se le estaban enviando para que desde ese momento ellos tuvieran conocimiento de cuáles eran esos anejos. Y posteriormente, porque todo esto ocurre un viernes, posteriormente en el próximo día laborable, el Ministerio Público radica una moción informativa al tribunal, incluyendo los anejos que no se habían incluido en la moción anterior. Así que lo que indica el licenciado de que su cliente no conoce de qué se le está acusando, eso no es cierto. Induce a error al tribunal, porque el, el licenciado tiene el proyecto de denuncias con él desde el primer momento. Además, debemos aclararle al tribunal que muchas de las enmiendas que se hacen a las denuncias fueron un error de forma, que ni siquiera es producto del Ministerio Público. Es producto de un asunto administrativo del propio tribunal. El licenciado recibió el proyecto desde el primer día, como era. El, el tribunal tiene un sistema... Eh, administrativo para entrar las denuncias y en ese sistema de manera errónea se entró una, una fecha que no era en el encabezado no en el texto de la denuncia en el encabezado y así las cosas nosotros solicitamos al tribunal que se corrigiera ese encabezado para que se enmendara y la fecha fuera la fecha que se disponía pero más aún el licenciado hizo este planteamiento desde la vista preliminar anterior y su señoría le indicó al licenciado que si él tenía un planteamiento, él tenía un término y que el Ministerio Público iba a tener un término de cinco días posterior a que el licenciado radicara su moción para expresarse. ¿Y qué ocurrió? El licenciado nunca radicó una moción Nunca se expresó y nunca informó nada en relación a las denuncias conforme la orden del tribunal. Y el Ministerio Público se encontraba en espera de eso para acatar la orden del tribunal y contestar de dentro de los próximos cinco días. Como el licenciado nunca lo hizo, el Ministerio Público diligentemente decidió radicar una moción notificando las enmiendas en relación a las fechas,
1: la juez pues optó por entregarle copia de las acusaciones enmendadas Dijo que el caso iba a seguir Si sí reconoció que en efecto a la defensa no se le habían entregado las denuncias enmendadas El caso continuó ¿Y qué ocurrió? Vamos a continuar escuchando pero antes hacemos lo siguiente
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy Hoy
4: miércoles se espera una mezcla de sol y aguaceros pasajeros que produzcan impactos mínimos. Las temperaturas frías continuarán esta noche y en madrugada, fluctuando desde los bajos 70 grados en las áreas costeras hasta los altos 50 grados en las elevaciones más altas. Una marejada del noreste que se extiende a través de las aguas locales del Atlántico y los pasajes del Caribe continuará manteniendo condiciones marítimas de picadas a peligrosas con oleaje de hasta 8 pies y, ocasionalmente más en la mayoría de las aguas locales. Como resultado… Las advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas permanecen vigentes hasta el domingo, debido a otra marejada del noreste que invadirá las aguas locales. Las advertencias de resacas fuertes y un riesgo alto de corrientes marinas también permanecen vigentes debido a las olas rompientes esperadas de alrededor de 6 a 12 pies, principalmente en las playas orientadas hacia el norte de Puerto Rico y Culebra. También permanece vigente un riesgo alto de corrientes marinas para vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue... El informe del tiempo.
0: La red le informa.
4: Señores, regresamos a la red le
1: informa, el noticiero estelar de la red
4: informativa. Gracias
1: por compartir con nosotros a esta hora de la tarde. Continúa el caso de Cosculluela en el tribunal, así que le vamos a estar dando seguimiento a lo que ocurra en medio de la vista preliminar. Mientras cambiamos de tema, porque escuche esto, el paso del huracán María provocó que unas 61 millas de la línea costera de Puerto Rico migraran tierra adentro a causa de la erosión, según reveló el estudio El Estado de las Playas de Puerto Rico Postmaría que presentó el, el eh, se presentó hoy en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico fue una organización la que presentó ese estudio y según informó eh, esta organización el estudio detalla el estado en que quedaron las playas para 44 municipios costeros y lo cierto es que según la doctora Maritza Barreto Horta, investigadora principal del estudio estas 61 millas perdidas por la erosión representan unos 99 kilómetros y son el resultado de la comparación que se hizo entre septiembre del 2017 a julio del 2018. ¿Y cuáles son los municipios que se han visto más afectados? Vieques, Cabo Rojo, Arecibo, Humacao, Isabela, Vega Baja, Fajardo Luquillo, loiza y Atillo. Vamos a escuchar parte de lo que fue la presentación de este estudio.
13: Otro dato muy importante es que mirando la línea de agua, que se mueve, que es dinámica, que no es fija, no es estática, como mucha gente piensa, y que mucha legislación que se hace en Puerto Rico y en el mundo se basa en una costa estática, eso es incorrecto. Así que esa línea se mueve y tenemos caso que esa línea, aquí tenemos una línea, esto es un diagrama que hicimos del 2017, y se puede mover metros tierra adentro eh, para un mes, dos meses, un año, cinco años. Esto es lo que llamamos migración de línea de agua tierra adentro. Es cuando la línea de agua está en un, en un año específico, en una posición, y se va moviendo tierra adentro. También se puede mover hacia mar afuera. Así que esto es un punto importante. Aquí tenemos el caso de la isleta de San Juan, Aquí tenemos la, la, el caso de, la, de, de Barbosa, del, del último trolley. Este, esta línea anaranjada lo que significa, fíjense que en este mapa casi nada se mueve, no hay líneas anaranjadas. La línea anaranjada lo que significa es que hay migración de línea de agua. ¿Y cuál es la implicación que se mueva la línea de agua tierra adentro? ¿Cuál es la implicación que ocurra migración y esa? y esa línea no se queda completamente estática. Esto es un video gracias a Siete Quillas y a Elita Benítez. Vamos a ver si logro moverlo. La implicación cuando una línea de agua se mueve tierra adentro a través del tiempo es que en un futuro evento de marejadas de invierno o de marejadas causadas por un huracán, entonces el alcance de la inundación va a ser mayor que los anteriores. Así que, lugares donde hay migración de, de línea de agua, tierra adentro, son ejemplos de zonas de que tenemos que alzar banderas de planificación porque son en zonas mucho más expuestas que otras. Aquí vemos otro ejemplo de cómo es la línea tan dinámica. Aquí tenemos el ejemplo de Barceloneta, que luego del paso del huracán María, Vienen las marejadas de Riley con un ancho de playa menor, con una línea de agua mucho más adentro y tiene destrucción o afecta a la infraestructura. Otro ejemplo aquí lo tenemos, cómo varía el ancho de playa. Miren esta casa. Luego del huracán María, reduce el ancho de playa. Luego con las marejadas de Riley, que es un evento en el 2018, viene una marejada y destruye la estructura. Ese es otro ejemplo de lo que les hablo, de la exposición de la infraestructura. Aquí tenemos el ejemplo del faro en Guayanilla y esto nos lleva a que además que tenemos un efecto tenemos efectos multirriesgos y eventos acumulativos, porque en este caso aquí tenemos un evento acumulativo, si yo les pregunto, ¿quién va a pagar el programa para María o el programa para Riley? Si hubo uno de Riley. Aquí tenemos que realmente María redujo el ancho de playa, pero Riley fue el que dio qué, el socavón final.
1: Eso fue lo que concluyó el estudio, señores. Parecería que cada vez perdemos más área de costa. Por eso es que es bien importante lo que, los permisos que se otorguen a lo largo de la costa eh, en cuanto a construcciones de ref se refiere precisamente para proteger lo que nos queda de costa. Este estudio definitivamente hay que darle seguimiento Pendientes a la red informativa.
0: La red informa. Cuando
1: regresemos más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Una dama fue asesinada por su pareja. Un hecho ocurrido en la calle Gautier Benítez en Barrio Obrero, Santurce. Posteriormente, el caballero se privó de la vida en los predios del Parque Barbosa cerca del último trolley en Santurce. Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
17: Saludos, buenas tardes. Un asesinato y suicidio se reportó en horas de la tarde de ayer en Santurce. Según información, una llamada telefónica a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una persona asesinada. Esto en la calle Gautier Benítez, en Barrio Obrero. Al llegar, los agentes a la escena encontraron... El cuerpo de Loxisa, identificada como su geni Concepción Quesada, de 46 años, que presentaba heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, esto en su residencia. Relacionado a los hechos, se informó que en los predios del Parque Balbosa, cerca del último troll y en Santurce, ...fue encontrado el cuerpo de un hombre identificado como Francisco Alberto Polanco Polanco... ...de 33 años y de acuerdo a los datos este llegó a la residencia de la mujer en donde le disparó... ...y posteriormente se dirigió al parque antes mencionado donde se privó de la vida agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan en unión a la fiscal Janet Negrón se hicieron cargo de la correspondiente investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Sarah Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana vamos al norte de Puerto Rico, porque un joven de 26 años fue asesinado esto frente al negocio El Almendro, esto es en Villa Giorgetti, en, en la avenida Plazuela de Barceloneta. La información la tiene el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes. A través del sistema de emergencias 911 se informó sobre detonaciones cerca de la cancha y el negocio El Almendro en el sector Villa Giorgetti de la carretera 681, intersección con la avenida Plazuelas del municipio de Barceloneta. Según información eh, preliminar, que el joven identificado como Steven Llanera Rodríguez, de 26 años y residente de Barceloneta, se encontraba frente al negocio El Almendro cuando alguien portando un arma de fuego disparó en varias ocasiones en el lugar. Llanero Rodríguez resultó con varias heridas de bala que le causaron la muerte en el acto. Una segunda persona que se encontraba en cerca del lugar resultó con laceraciones leves y su condición era estable. El agente Israel Serrano del Distrito Barceloneta investiga preliminarmente y el agente Oscar Umaña de la División de Homicidio en Unión a la fiscal Ilian Richard se hicieron cargo de la investigación. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos nuevamente a la zona metropolitana porque una persona fue ultimada a balazos, hechos ocurridos en el puesto de gasolina American Gas. Esto en, en la zona de, de Toabaja, muy cercano a donde es la estación de, de Metro Urbano. Además. Se erradicaron cargos criminales por asesinato contra un joven de 24 años. Aparentemente se le atribuye haber dado muerte a una persona en el parque de pelota del 26 en Ingenio, en Tobaja. Y la información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos.
18: Una muerte violenta fue reportada a eso de la una y cinco de la madrugada de hoy miércoles en hechos ocurridos en el puesto de gasolina American que ubica en el barrio Candelaria, carretera 865 en Tua Baja. Según la información preliminar, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una persona herida de bala en el lugar. Al llegar los agentes a la escena encontraron el cuerpo baleado de un hombre el cual fue identificado como Juan Carlos Pellado Collazo, de 25 años, residente en Tua Baja. En la escena se ocupó para fines de investigación una guagua onda pilot color negra del año 2018 en la cual llegó el hostiso al lugar. El agente Carlos Fontaine bajo la supervisión del sargento Julio Figueroa de la División de Homicidios del 6C de Bayamón y el fiscal Alberto Cruz se hicieron cargo de la pesquisa. Por otra parte, en horas de la tarde de ayer, en el Tribunal de Bayamón, le fue erradicado un cargo criminal a Héctor García Vega, de 24 años, residente en San Juan, por asesinato en hechos ocurridos el pasado 7 de diciembre del año 2018 en la carretera 867 frente al parque de béisbol en el sector 26 del barrio Ingenio, en Tua Baja. Surge de la investigación que García Vega, en común y mito acuerdo con otros tres individuos, se personó a la residencia del hoyo Ciso Julio Ramos, Alamo ...y le disparó en múltiples ocasiones... ...provocándole la muerte... ...este caso se consultó con la fiscal... Jenny Cancio, ...quien instruyó a radical un cargo por asesinato... ...del Código Penal... ...el imputado fue llevado ante la jueza Relis López... ...de la sala de investigaciones del Tribunal de Bayamón... ...quien luego de escuchar la prueba... ...determinó causa señalando una fianza global... ...de 50 mil dólares... ...la cual no prestó... ...siendo ingresado en el complejo correccional de Bayamón... ...la vista preliminar fue pautada... ...para el 20 de diciembre del 2022... El agente Luis Calderón se hizo cargo de la
1: investigación. Sería todo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al oeste de Puerto Rico porque... Un turista que se encontraba vacacionando en un Airbnb en la calle Reina, esto en la 349, en Mayagüez, aparentemente... Eh, Trató de entrar a la residencia del vecino. Se presume que para escalar rompió la ventana, logró entrar, pero recibió heridas cortantes tan pronto intentó entrar. Hay varias teorías de que se pudo haber tratado de un escalamiento o que confundió la residencia, estaba borracho, trató de entrar a la misma y terminó, eh, digamos, con las heridas. La información, el confuso incidente, nos lo cuenta Lorraine Mercado, oficial de prensa de la policía de Mayagüez. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Un escalamiento
19: fue reportado a eso de la una y cinco de la madrugada de hoy a través del sistema de emergencia 911 en hechos ocurridos en la calle Reina de la carretera 349, kilómetro cinco final, en Mayagüez. Según indicó el perjudicado, residente en el lugar antes mencionado, que mientras se encontraba con su esposa en su cuarto de dormitorio, sintió unos golpes que provenían del lado oeste de su residencia percatándose que un individuo golpeaba con una silla una ventana del mismo lado. El mismo identificado como Michael Covington, de 38 años, quien se encuentra de vacaciones en una residencia próxima alquilada por medio de Airbnb, rompió una ventana de cristal, logrando acceso al interior de la residencia, recibiendo heridas cortantes con las mismas. En diferentes partes del cuerpo. Covington fue transportado en ambulancia a una institución hospitalaria del área, donde fue atendido por el doctor de turno. Al momento, su condición es de cuidado. Al lugar se personó la agente Samuel Hernández Nieves de Servicios Técnicos y la investigación fue referida a CIC de Mayagüez. Sería todo por la tarde de hoy.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Lorenz Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez del Oeste. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico. De delincuentes se llevaron. Un cajero automático que contenía en su interior aproximadamente como 3 mil dólares de un negocio en la carretera 187 de Piñones Loiza. La información la tiene José Catalán, oficial de prensa de la policía en Carolina. Saludos, buenas tardes.
5: Saludos, Ariadna, y buenas tardes a los de escucha. Ese es correcto, Ariadna, un escalamiento fue reportado a las 5 y 35 de la mañana de ayer martes 6 de diciembre del 2022 en un negocio ubicado en la carretera 187 en el kilómetro 4.3 en Loiza. Según informó el queriante, alguien ocasionó daños a una puerta de seguridad frontal del negocio donde allí obtuvieron acceso al interior de la misma, apropiándose ilegalmente de un cajero automático, una ATM, que en su interior contenía mil dólares. La propiedad fue valorada por en dos La gente de Manso, escrita al Precinto de Piñones, investigó preliminarmente, refiriendo el caso a la gente Vázquez, adscrito a la división de propiedades 6 de Carolina.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
20: Seguro, aquí siempre la
1: Gracias, era José Catalán, oficial de prensa de la policía en Carolina, de la zona noreste. Vamos a la zona de la montaña se erradicaron cargos criminales contra un hombre aparentemente agredió a su pareja un hecho ocurrido en Jayuya y la información la tiene Javier Andújar, oficial de prensa de la
20: policía en Utuado Saludos, buenas tardes Buenas tardes Arriaga, buenas tardes a todos los amigos de Radio Escucha agentes adscritos a la división de violencia doméstica del área Utuado sometieron cargos a Germán Xavier Morales Colón de 37 años, esto por violación a la ley 54, en hecho reportado en el residencial La Montaña en el municipio de Jayuya, según la información obtenida la perjudicada manifestó que su expareja el señor Germán Morales llegó a su residencia sin su autorización y le reclamó el que ella estaba con otra persona. Acto seguido la empujó, le manifestó palabras oeces y la escupió en el rostro, entre otros maltratos psicológicos en días anteriores. El agente Alfredo Negros Mato, bajo la supervisión del agente Ervin Maldonado Soto, consultó el caso con la fiscal Jenny E. Bonilla, tras la cual instruyó eh, radical cargos por el artículo 3.1 de la ley 54 de maltrato. La, fuebra, la prueba fue presentada ante la juez Melissa Santiago Núñez, la cual determinó causa en ambos cargos fijando una fianza de 10 mil dólares. La fianza fue prestada mediante fiador privado. Cabe señalar que el acusado se encuentra en probatoria a nivel federal por cargos de sustancias controladas y que se pidió una orden de protección en contra de este. Básicamente eso es lo que tenemos acá en el área policial de Utuado
1: Gracias por la información.
20: Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Gracias. Será Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado de la zona de la montaña. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 54 años residente. De Aguadilla, aparentemente en la calle José de Diego el pasado 22 de noviembre eh, agredieron a un residente de Moca, lo despojaron de su teléfono celular y de las llaves de su guagua Tacoma. Este, este vehículo fue recuperado días más tarde en el municipio de Arecibo. La información la tiene Juan Bautista ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
3: Saludos, buenas tardes para Tía Diaga, buenas tardes para el público Radio Escucha. Como menciona, eh, personal del Distrito policía de Aguadilla, escrita al negociador de la Policía de Puerto Rico y la Fiscalía local, le cargos contra Ismael Blas, de 54 años, residente de esa población, por los delitos de robo, ley de armas y agresión. Los hechos que se le imputan a González los realizó en la calle José de Diego de Aguadilla el pasado 22 de noviembre del presente año, junto a otra persona, la que no ha sido identificada, eh, donde en común y mutuo acuerdo agredieron con un objeto contundente a un residente de Moca eh, quien tuvo que recibir asistencia médica. A este lo despojan de su teléfono celular, además de las llaves de su guagua Toyota Tacoma del año 2019 en la que los agresores abandonan la escena, siendo esta recuperada días más tarde, como mencionaste, en el municipio de Arecibo. El agente Luis Gómez, supervisado por el teniente Julio Lorenzo, eh, a cargo de la investigación Realizó el arresto del imputado En horas de la mañana de ayer Consultó los hechos con la fiscal Yeisa González Quien presentó los cargos ante el juez Orlando Vilés Este determinó causa contra Ismael Él impuso una fianza de 75 mil dólares La que no prestó Por lo que fue ingresado en la cárcel de Las Cucharas de Ponce Y la vista preliminar de este caso Quedó señalada para el próximo 20 de diciembre Ante el tribunal de Aguadilla
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Gracias, era Juan Bautista. Ya el oficial de prensa de la policía en la zona de Aguadilla del noroeste, vamos al noreste de Puerto Rico. Se reportaron dos asesinatos en hechos separados en Ceiba y Vieques. Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía en el noreste, con detalles. Saludos, buenas tardes.
21: Saludos, área tío, al público que te escucha.
1: ¿Qué información tenemos?
21: Tenemos que un asesinato fue reportado a eso de las 10 y 22 de la noche de ayer... ...en hechos ocurridos en la calle Carlos Lebrón... ...frente a una residencia ubicada en la población de Vieques... ...según el informe preliminar, una llamada al cuartel... ...alto la policía sobre disparos en el lugar... ...y al llegar los agentes a la escena... ...hallaron el cuerpo baleado de un hombre... ...identificado como Juan Carlos Caraballo, de 35 años... ...el agente Luis Alejandro ha a la división de homicidios... ...del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo... En unión al fiscal Pedro Vargas Echevarría se hicieron cargo de la investigación. También, por otra parte, en el área este, tenemos que agentes adscritos al distrito de Ceiba se encuentran investigando preliminarmente una muerte violenta ocurrida en la carretera 971 en el kilómetro 9.0, intersección con el barrio Sonadora Chalcofrío en Ceiba. Según se informó preliminarmente, una llamada al cuartel alertó a la policía sobre la situación. Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el suelo el cuerpo baleado de un hombre identificado como Noel Hernández Diodonet, de 49 años y vecino de Fajardo. En este caso, Gabriel Martínez de Jesús adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, en unión al fiscal de Edsel Reyes, se hicieron cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. La red le informa. A la
1: pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
22: Drones ucranianos atacaron dos bases aéreas rusas situadas a cientos de kilómetros del frente de batalla. Este lunes, funcionarios del Kremlin reconocieron que los ataques dañaron dos aviones de combate rusos e informaron que tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas tras una explosión en una base militar ubicada a unos 240 kilómetros de Moscú. Rusia respondió con una nueva serie de ataques con misiles en Ucrania que provocaron interrupciones del suministro eléctrico y la muerte de al menos cuatro civiles. Los ataques activaron las sirenas antiaéreas en diversas ciudades y localidades ucranianas. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, fue una de las personas que tuvo que resguardarse este lunes en un refugio antiaéreo de la ciudad de Kiev.
14: Hubo una oleada de ataques con misiles contra Ucrania, algunos de los cuales ocurrieron en las proximidades de Kiev. Imagínense lo que esto significa para la población. Es algo que se ha convertido casi en una nueva normalidad, pero que tiene un gran impacto en la población civil y tiene que terminarse. And it's, it has to stop.
22: El lunes, los medios estatales rusos transmitieron imágenes que muestran al presidente ruso Vladimir Putin recorriendo en automóvil la sección que fue restaurada del puente de Kerch, que resultó gravemente dañado tras una explosión ocurrida en octubre y que es un enlace clave entre Rusia y la anexada península ucraniana de Crimea. El presidente ruso Vladimir Putin promulgó este lunes una legislación que prohíbe promover o elogiar las relaciones entre personas LGBTQ o expresar orientaciones no heterosexuales en diversos medios como la literatura, el cine, la televisión y los sitios web. La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó este lunes los alegatos orales en una causa presentada por una diseñadora de páginas web del Estado de Colorado que pretende denegar sus servicios a las personas de la comunidad LGBTQ. Durante dos horas y media de debate, la mayoría conservadora del alto tribunal pareció ponerse del lado de la demandante, quien afirmó que sus creencias religiosas deberían tener más peso que la ley de Colorado sobre servicios públicos que prohíbe a las empresas discriminar a las personas por su género y orientación sexual. El fiscal general del estado de Colorado, Phil Weiser, quien dirigió la defensa, habló con la prensa en las afueras de la Corte Suprema.
14: Nos preocupa mucho que si nuestra parte pierde este caso, la Corte Suprema abrirá una exención que permitirá que personas de diversas profesiones, entre ellas fotógrafos, reposteros, escritores digan, no voy a ofrecer mis servicios a una persona por lo que ella es La Corte nunca ha reconocido esa excepción Si lo hace, pondrá en riesgo el núcleo fundacional de nuestras leyes de derechos civiles El gobierno
22: de Biden ha ampliado el estatus de protección temporal a decenas de miles de personas haitianas tras la creciente presión ejercida por activistas en defensa de las personas migrantes. Los migrantes haitianos que llegaron a Estados Unidos a partir del 6 de noviembre podrán acogerse ahora al estatus de protección temporal y la fecha de vencimiento del programa que estaba prevista para febrero se extendió hasta agosto de 2024. Funcionarios del gobierno de Biden advirtieron que los solicitantes de asilo que lleguen después de la fecha límite del 6 de noviembre serán probablemente deportados. Esto ocurre al tiempo que Haití enfrenta una crisis política, económica y humanitaria y a medida que una creciente ola de violencia se propaga en las calles del país. Según se informa, los senadores de Estados Unidos han redactado un proyecto de ley de inmigración bipartidista de última hora que podría proporcionar un camino a la ciudadanía a al menos dos millones de personas indocumentadas que fueron traídas a Estados Unidos cuando eran menores de edad conocidas como Dreamers. El periódico The Washington Post informa que el senador republicano Tom Tillis y la senadora demócrata Kirsten Sinema llegaron a un acuerdo sobre la legislación que también aumentaría los fondos militarizar a más la frontera entre Estados Unidos y México e intentaría acelerar algunas etapas del proceso de solicitud de asilo. En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han recomendado a todos los residentes del país a volver a usar en espacios públicos mascarillas que sean de buena calidad y cubran de manera adecuada. La recomendación de las autoridades sanitarias ocurre luego de que 44 estados del país registraran tasas muy altas de casos de gripe. Esta semana, las hospitalizaciones por gripe alcanzaron el nivel más alto en los últimos 10 años que se hayan registrado en este punto de la temporada habitual de gripe. Las tasas de virus incitial respiratorio también son elevadas en muchas regiones del país y las hospitalizaciones por la COVID-19 han vuelto a aumentar. Asimismo, 12 condados del estado de Illinois han recomendado el uso de mascarillas en espacios públicos después de informar niveles altos de propagación comunitaria del coronavirus, mientras que en el estado de California, los funcionarios del condado de Los Ángeles están a punto de restablecer el uso obligatorio de mascarilla después de que los casos de COVID-19 alcanzaran sus niveles más altos desde agosto. En el norte de Etiopía, el comandante de las Fuerzas Armadas de Tigray afirmó que dos tercios de los soldados han sido trasladados lejos de los frentes de batalla un mes después de que un acuerdo de alto el fuego pusiera fin a los combates en esta región devastada por la guerra. Esto ocurre al tiempo que las Fuerzas Armadas etíopes han sido acusadas de masacrar a prisioneros de guerra de Tigray capturados durante el conflicto. El periódico The Washington Post informa que al menos 83 soldados de Tigray que estaban detenidos en un campo improvisado de prisioneros etíope fueron asesinados por guardias en noviembre de 2021 y que sus cuerpos fueron arrojados en una fosa común situada a la entrada de la prisión. Otros testigos informaron que guardias etíopes mataron a soldados encarcelados en al menos otros siete lugares. Funcionarios gubernamentales de la República Democrática del Congo afirmaron este lunes que al menos 272 civiles murieron la semana pasada en la ciudad oriental de Kijille. La autoría de la masacre ha sido atribuida al grupo rebelde M23. Las fuerzas de seguridad de la República Democrática del Congo estimaron inicialmente que unas 50 personas murieron en la masacre. M23 ha negado su responsabilidad en el ataque. Decenas de jóvenes activistas se reunieron este lunes en la ciudad de Goma para exigir justicia para las víctimas y denunciar a la comunidad internacional por ignorar el recrudecimiento de la violencia a la que se enfrenta la población con
14: le Creemos que es inadmisible la pasividad de la comunidad internacional ante los actos innobles que se perpetran en la República Democrática del Congo. Esto tiene que terminar. Ya ha pasado más de una década. Nuestras poblaciones son masacradas en el territorio de Ruchuru. En Bunagana la gente sigue viviendo en condiciones deplorables. Esto tiene que terminar. No.
22: La cadena Al-Yazira ha presentado una solicitud formal ante la Corte Penal Internacional en la que pide que se investigue y procese a los responsables del asesinato de la periodista palestino-estadounidense jirina Abuakle. El 11 de mayo, un soldado israelí le disparó a Wacle en la cabeza mientras esta cubría una incursión israelí en las afueras del campamento de refugiados de Yenin, situado en los territorios ocupados de Cisjordania. Shirin Abuakle y otros periodistas portaban cascos azules y chalecos antiguos y balas del mismo color en los que se leía claramente la palabra prensa. Lina Abuacle, sobrina de la periodista asesina habló este martes con la prensa desde la ciudad de La Haya en los Países Bajos.
4: Es importante que siga habiendo apoyo para Shirin. Seguiremos hablando de ella e instando a los gobiernos
22: y legisladores a que tomen medidas y presionen a las personas que están en el poder.
4: Para que los culpables rindan cuentas ante la justicia.
22: Uh, to seek and Visite nuestro sitio web, democracynow.org/barraes, para ver la entrevista que mantuvimos con Lina Abuacle y con el corresponsal de Al Jazeera, Yarif Abdel autor del documental titulado El asesinato de jirina Abuacle. En Mongolia, a pesar de las temperaturas heladas, miles de personas salieron el lunes a las calles de la capital del país, Ulan Bator, para proteger por los supuestos actos de corrupción dentro de la compañía minera estatal de carbón recientemente surgieron informes que acusan a un grupo de legisladores mongoles vinculados a la industria del carbón de robar miles de millones de dólares mientras tanto la población del país sufre una crisis económica cada vez más grave ya que la inflación y el costo de vida han aumentado de manera drástica desde la invasión rusa de ucrania y el cierre de las fronteras ha afectado al comercio de mongolia con china el lunes los manifestantes intentaron irrumpir en un edificio gubernamental para exigir la destitución de los miembros del Parlamento de Mongolia y el enjuiciamiento de los políticos corruptos. Y esa es la razón por la que muchos miembros del gobierno son más ricos y llevan una vida más lujosa que el resto de los ciudadanos y están tan tranquilos mientras la gente tiene que comprar el pan por rebanadas en lugar de comprar la barra completa. Esa es la razón por la que me estoy manifestando hoy... Por
4: el bien de la
12: gente.
22: La ciudadanía del estado de Georgia emitirá este martes sus votos finales en la segunda vuelta de las elecciones para un asiento en el Senado de Estados Unidos, que enfrenta al actual senador demócrata Rafael Warnock con su rival republicano Herschel Walker. Dos de las exparejas de Walker lo han acusado de presionarlas para que aborten, a pesar de que él es un declarado opositor al aborto que durante la campaña dijo que prohibiría el procedimiento incluso en casos de violación o incesto. La semana pasada una tercera expareja acusó a Herschel Walker de haberla agredido violentamente. El senador Warnock habló este lunes durante un mitin que se llevó a cabo en la ciudad de Atlanta.
14: Maya Angelou dijo, cuando alguien te muestre quién es, créele. No creemos nada de lo que dice Herschel Walker, pero nos ha demostrado quién es. Ciertamente no es un senador de Estados Unidos. Visite
22: democracynow.org barra es para ver nuestra entrevista con Cliff Albright, director ejecutivo de la organización Los Votantes Negros Importan. En Nueva York, una jueza desestimó el cargo de asesinato contra la víctima de violencia intrafamiliar Tracy MacArthur, una enfermera y abuela que fue arrestada en 2020 después de que su esposo muriera de una puñalada mientras ella se defendía de él durante un altercado. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, declinó seguir adelante con el caso de Después de haber dicho mientras se postulaba para el cargo Procesar a una sobreviviente De violencia doméstica que actuó en defensa propia Es injusto
0: La red le informa Bueno
1: señores, enganchamos los guantes Regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada Cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 De X61, de Radio Grito Y de Red 93 Que son las emisoras que forman parte de la red informativa Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias De mayor credibilidad en el país Hasta entonces que la pasen bien